Känslan av att jag gör det här för att jag ska göra någonting bra av våra skattemedel och se till att de som behöver hjälp får den hjälpen på det bästa sättet. Frida Frimodi började sin kommunala karriär 1999 som vårdbeträde i Krämarhuset. För snart tio år sedan fick hon sitt första chefsjobb som enhetschef och med några års erfarenhet blev hon utsedd till en av Örebro kommuns chefsförebilder. 2015 ville hon prova något annat och började då på IKEA som godsflödeschef. Men efter cirka ett år valde hon att återvända till Örebro kommun och jobbar numera som enhetschef med processansvar inom förvaltningen för funktionshindrade. Där hon jobbar ger man stöd till barn och ungdomar med funktionsvariation. Enligt rykten ska Frida ha gått runt bland sina chefskollegor och sagt att hon älskar Örebro kommun. Det här och mycket annat måste vi självklart prata mer med henne om. Hej och välkommen till Sveriges viktigaste chefspodd Frida. Hur är läget? Det är bra och tack! Jättekul att vara här. Ja men verkligen. Du har jobbat i Örebro kommun länge men du gjorde en utsvävning där ett år till Ikea. <laughs> Hur kom det så att du sökte dig dit? Ja, men för jag tänkte att, hur gammal var jag då? Då måste jag ha varit 34. Och då kände jag så här, nu börjar jag bli lite gammal. Antingen så blir jag kvar här i kommunen. Och då kommer jag bli en kommentant. <laughs> Eller så testar jag och ser vad, vad som finns på andra sidan. För jag har ju varit anställd i privata företag tidigare. Och gillat det. Men jag älskar ju som sagt kommunen. <laughs> så... Nej, men det var ett ställningstagande. Jag måste testa och se, se vad, vad jag går för någon annanstans. Och då var Ikea mitt eh, drömföretag att jobba på. Bara för att jag gillar inredning. Kunde ju ingenting om det jag blev anställd som. Vad var du jobbat som där? Godsfladdeschef hette det. Eh, nu är ju koncernspråket engelska eh, på Ikea. Så jag hette ju Godsflow Manager. Vilket jag inte visste om jag skulle presentera mig som när jag var anställd där. Ja, det är Frida, jag är godsflow-manager. Eller säger man godsflödeschef? Eller hur är det här nu? Jag, det var, jag var så osäker på hur jag skulle bete mig där som ny. Och det är också väldigt lärorikt. Men det var där jag jobbade som. Och då hade jag ansvar för att all logistik från lastbilen när den kommer på morgonen. Och man ska få in alla varor på hyllorna när vi som kunder går dit och handlar. Det var mitt ansvar att se till att det var så effektivt som möjligt. Och billigt. Mm. Och snyggt. Just. Hur trivdes du där? Jag trivdes bra. Jag trivdes bra för att det var en, en arbetsplats som inte alls är likt Örebro kommun. Men jag saknade Örebro kommun ganska snabbt. För att, just för olikheterna skulle tror jag. I kommunen har vi otroligt mycket ordning och reda. Och är man uppfostrad i en sån, sån organisation som jag skulle vilja påstå att jag är när jag har jobbat så länge här. Så är det där man saknar för det blir en trygghet på något sätt. Att förvalta ledarskap, förvalta goda, goda arbetssätt. Och det är vi ju väldigt bra på att göra i kommunen. Men där kanske man, är, man har större utmaningar med det i 
privat verksamhet. För där är det ju alltid ekonomin som styr. Nu är ju IKEA ett värderingsstyrt företag så man anställer ju och jobbar väldigt mycket med HR-frågor utifrån värderingar. Men det är ju till syvende och sist en, alltså en ekonomisk vinst som räknas i slutändan. Det går väl att jämföra med att, ekonom- att kommunen ska gå med en budget i balans. Kan man säga. Men vad var det som gjorde sen att du sökte tillbaka till kommunen då? Jo men det var ju det där att jag längtade tillbaka till ordning och reda. Kanske främst egentligen att kunna vara duktig på sitt jobb. Jag har ju bytt arbetsplats internt i kommunen några gånger. Och jag har varit ute och hälsat på i IKEA-världen. Och det jag har fått med mig av alla de bytena är ju att det tar ungefär ett år. För mig i alla fall. Att förstå hur den här arbetsplatsen fungerar. Vilka processer är det som gäller här. I vilken ordning gör du allting etc. Så det första året är ju bara ett stå ut år skulle jag vilja säga på, oavsett vart du är någonstans eh, om du byter en plats internt eller om du går till ett annat jobb det är nog ännu tuffare att gå till ett annat jobb när det är ny kultur och du ska lära dig alla nya system och S-mappar och H-mappar de finns ju på Ikea också liksom inte bara i kommunen <laughs> så nej, men det, var, det var en blandning av att känna att jag inte riktigt var duktig på det jag gjorde och att jag vill tillbaks till den här ordningen och redan. Jag älskar ju kommunen. Det har jag sagt. Och då när jag kom tillbaka. Då sa jag nog där ganska många gånger. Jag älskar den bästa arbetsplatsen som finns. Mm-hmm. Och det kan ju vara lätt att inte känna så ibland kanske. Om man har jobbat hela sitt liv i Örebro kommun. Och inte tycker att det finns alla de utmaningarna som jag ser att. Att det finns som, som jag också triggas av. Um, men ja, det, det var nog det som gjorde att jag ville tillbaka. Sen är jag ingen förvaltare. Jag kommer aldrig jobba många år på ett och samma ställe. Och så öppnar jag upp till min nya grupp. <laughs> Lite snyggt där <laughs> När jag kom tillbaka nu. Då var ju där mina för detta kollegor som jag blev chef för. Och då sa jag, ja men bara som ni vet, jag kommer inte vara här i tio år. Hej, det var typ det första jag sa. Skärmigt. Berätta, hur, hur var comebacken där då? Oj, hur var comebacken? Jag saknade ju bemötandet som jag hade fått på Ikea. För de hade ju stått innanför dörren med bubbel och konfetti och choklad. och Allting var ju en fest och man firar ju väldigt mycket på Ikea. Mm. Och då var det så när du blev nyanställd alltså? I princip, allt firas. Alla framgångar firas. Även de som är förväntade. Och det är sånt som jag har tagit med mig och försöker implementera lite här i mitt ledarskap nu. Men det är inte så lätt alla gånger. Det är lätt att gå tillbaka till gamla hjulspår. Men som sagt, comebacken var väl snarare så. Vad bra att du är tillbaka, nu kör vi. <laughs> Och jag försökte bromsa där i början och säga att tänk nu på att jag, bara för att jag har jobbat här tidigare så kan inte jag allting. Jag hade aldrig någonsin jobbat med barn och ungdomar, vilket är det område som jag ansvarar för nu då. Och det har lätt tagit mig ett år att förstå vad de gör. Och jag lämnar nya saker hela tiden. Och det är där jag menar med det här förvaltandet att 
om jag då jämför med Ikea där man hade som policy att du skulle vara på en roll mellan en till tre år. Sen skulle du vidare. För en av värderingarna var att du ständigt är på väg. För med människor, när människor utvecklas och utvecklas företaget. Medan man i kommunen kanske jobbar mer på stabilitet. Och mm, tänker att man ska förvalta saker för att inte tappa kunskap och kompetens. Mm. Så det finns ju mycket sådana intressanta skillnader som jag har tagit med mig. Hur skulle du säga att själva chefsuppdraget skiljer sig? Det beror på vad du tänker på. Om du tänker på utifrån hur man jobbar med personal eller hur man jobbar med ekonomi eller verksamhet. Ja, det är klart. Ta personaldelen då. Om man börjar med att titta på, på IKEA som organisation, hur man sitter i huset så är det ju ett öppet kontorslandskap där alla sitter. Var, till och med varuhuschefen. Mm. Även varuhuschefen är med på morgonen när man måste kraftsamla och jobbar helger och kvällar och så. Så det är en väldigt platt organisation på det här sättet. Hierarkin ligger inte i att man har mer eller mindre fördelar utan hierarkin ligger endast i organisation. Så du är ju väldigt nära ledningen och du är väldigt nära dina medarbetare. För även om du är timvikarie sitter du också i den där öppna landskapet. Och skriver in i personnäck eller vad du nu gör. Sen eh, märkte jag ganska snabbt att man saknade, i alla fall på min avdelning, strukturen att ha återkommande APT, avstämningar med sina medarbetare. Sånt som kanske är väldigt självklart för mig då som kom från kommunen. Vad då har man inte APT en gång i månaden, så och så lång tid. Och mm. Det kostar ju jättemycket pengar av möten. Så när man bedriver en privat verksamhet då är det ju väldigt sparsamma vilka möten du måste ha och vad det ska vara för syfte med dem. Så den, jag har ju blivit mycket mer medveten ekonomiskt. Att varje insats du väljer att göra kostar ju pengar. Då måste du fundera på vad ska det ge för utfall för att det ska vara värt det. Så det är väl en skillnad i hur, hur nära all, all personal är och hur icke självklart allting är eh, i en sån verksamhet jämfört med en kommunal verksamhet. Jag känner igen det där, jobbar länge innan i det privata. Mm. Och just när jag kom hit till det kommunala ja, väldigt många medarbetarsamtal, utvecklingsamtal APT, <laughs> jag liksom ja. inte alls van vid det sen tidigare. Nej. Så det, det, var, det var en stor omställning. Men samtidigt, ja, väldigt värdefullt också. Om man tänker mer privatsektor då och eh, kommunal, vad skulle du säga är största skillnaden där? Du har varit inne lite på det, men har du något Ja, sådär? ekonomin, absolut. Mm. Att ekonomin styr privatsektor på ett helt annat sätt än kommunalsektor. Men känner du att kommunalverksamhet skulle kunna lära sig någonting från det privata där, det ekonomiska mm. avseendet? Jag tror att om man jobbade mer med att varje verksamhet var sina enheter och, och att man kanske hade mer av det här entreprenadskapet eller resultatenheter som man pratade om för några år sedan så tror jag att det skulle bidra till att man tog hand om sina resurser mycket mera. Men att man då skulle få både överskott och ta med sig underskott. Vi är ju lite i en sån era nu. Men kanske om det skulle vara enklare att arbeta så med sina enheter. Och att man vågade ta det steget som kommun. Och det, det, måste, det är ju politiska beslut. Och det är ju en jättestor skillnad att det är politikerna som styr den kommunala verksamheten jämfört med den privata sektorn där du har en bolagsgrupp eller en vd eller en varuschef eller vad det nu är. Och det är ju det är bara att lyda båda. 
Vi har varit inne på det, men vad skulle du säga är det absolut bästa med att jobba i, i kommunen? Men det är ju känslan av att jag gör det här för att jag ska göra någonting bra av våra skattemedel. Och se till att de som behöver hjälp får den hjälpen på det bästa sättet. Och då kan ju det vara med personal som har den bästa utbildningen för det de ska göra. Eller att man har anpassade lokaler eller att man har lyckats effektivisera någonting som förut kostar massor med pengar och så gör det inte där längre. Att få de här kickarna i att man faktiskt gör någonting bra för, med våra medel. Och det var väl kanske ingenting som jag tänkte på när jag var 18 och jobbade hemtjänsten. Det är någonting som har vuxit fram genom åren och som, som är viktigt för mig. Det, det är ju ett ställningstagande tycker jag att, vara, att jobba i kommunen. Att stå bakom att försöka göra någonting bra för alla. Att det inte är nidbilden av en kommunalarbetare eller kommunarbetare. Den kanske inte är så rolig. <laughs> Men det blir ju lite vad man gör det till. Om man då tänker att här, den här tjänsten har jag och den ska jag ha jämt. Och här ska jag vara för alltid. Ja då, då bekräftar man ju att. Den bilden. Men jag, så ser ju inte verkligheten ut idag. Organisationen har ju förändrats så otroligt mycket med tanke på att vi, vi har mindre pengar och vi ska hjälpa fler. Du har ju varit chef länge och jag tänker att det är ett väldigt stort ansvar. Och att det måste ju hända massor saker i den rollen, både positiva och negativa såklart. Skulle du kunna dela med dig av ett misstag som du har gjort och vad du har lärt dig av det? Ja, <laughs> oh, herregud. Misstag, det gör jag ju hela tiden. Det finns ju roliga misstag, sen finns det ju mer allvarliga misstag. Och så finns det misstag som man gör medvetet. Mm. För, eller jag i alla fall. Mm. För att det ska bli en effekt. Men en sak som jag har gjort som ett misstag som inte var medvetet. Och det hade kunnat bli jättetokigt. Det var att jag skickade fel persons medarbetarsamtal. Small, ifylld till... Mm. Jag skulle skicka en mallen till rätt person och så skickar jag det till fel person. Mm. Så sa hen till mig, hör du, du har ju gett mig den där personens medarbetarsamtalsmall. Jag, var, jag blev så jäkla svettig och jag fick stå lite samvete. Och jag, jag började ransaka mig själv, vad har jag gjort? Nej, jag har skrivit fel namn, det är inte alls det fel. Nej, Utan jag, hon tror att det är fel. Eh, och sen tänkte jag så här, nej men det står inga allvarligt i den där. Jo det gör det visst det. Nej det gör det inte alls det. Hur ska jag göra? Ska jag ringa upp den här personen som nu har där det står om? Mm, mm. Och säga att du jag skickar den till din kollega. Förlåt. Ja sen då. Vad gör jag sen? Nej men det, det var ju verkligen. Jag kände mm. mig så elak på ett sätt. Men det var inte dugg elakt utan det, var, det är ju ett digitalt misstag. Mm. Det är så jäkla lätt att göra de misstagen idag. Hur löste du det då? Eller vad gjorde du? Jag fick ju säga som det var. Mm. <laughs> att det här har hänt och ja, jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Hur tog medarbetaren emot det? Han sa... Ah, ah. Jag trodde att han tyckte att det var kul. Mm. Men jag tror inte heller att han tyckte... Tyckte att han kunde göra så mycket åt det. Gjort vad gjort liksom. Och han vet också att det, det var ingenting konstigt som stod där. Vi tänkte avsluta med ett litet moment här i podden som vi kallar för tre snabba. Mm. Vi kommer säga eh, två påståenden så ska du välja ett av dem. Åh mm. oh, herregud. Ja. Ja. 
Delegera eller full kontroll? Delegera. Lätt. Alla dagar i veckan. <laughs> jag är inget kontrollfreak. <clears throat> e-post eller telefon? E-post. Jag är så dålig på att prata. Eller prata kan jag göra. Men jag är så dålig på att uttrycka mig. Nej, Svenska språket är inte min bästa. Eh, högre lön eller kortare arbetstid? Kortare arbetstid. Lätt. Gud, vilka roliga frågor. Okay. Ja, det finns så himla mycket mer saker man vill göra med sin... Eller som jag vill göra med mitt liv. Och då, då pengarna är inte viktiga på det sättet. Tiden är viktigast. Den skiftningen blev verklig för mig när jag ska få barn. Innan hade jag sagt pengar. Mm. Innan barnen. Du är inne lite på det förut och snackade om att det kanske finns en stereotyp bild om en kommunal medarbetare. Mm. Och jag tänker att kanske om det finns en stereotyp bild om en kommunal chef, lite som kanske Ove Sundberg i, <laughs> i solsidan. Ja. Men tittar man på dig, du är, du är ganska gaddad. Ja. Och man kanske inte tänker direkt att hon är kommunal chef. Nej. Hur, tror du det finns en, en stereotyp bild av kommunal chef? Ja, det tror jag. Jag tror att den stereotypen... Vill du att jag ska berätta hur jag tror att den ser ut? Jag tror att det är en medelålders kvinna eller man. Stickad, kofta eller något cardigansaktigt jeans. Åt det bruna, gråa hållet. Och sen inte så rolig. Så tror jag att man tänker på den stereotypa chefen. Och det är ju helt fel. Eller hur? Mm. Ja, alltså... Jag har jättemånga kollegor som inte ser ut så. Och är så. Vi sitter för Erik Blom här alldeles strax. Och han... Han är lite så här stekig approach. Väldigt, väldigt välklädd. Och det är kostym och kavaj varje år. Då. Ja, hej och välkommen Erik. Tusen tack. Har ni två träffats för? Nej, aldrig Nej. faktiskt. Nej. Första mötet. Ja, jag tror det i alla fall. För det kan vara så att jag har sett dig någon gång i korridorerna. Jag brukar komma ihåg ansikten ganska bra faktiskt. Mm. Mm. Jag snackade lite med Frida här förutom att det kanske finns en stereotyp bild av en kommunal chef. Jag vill snacka om att det ser ut som Ove Sundberg i solsidan. Ett grå pullover och, och bärsa jeans och sådär. Du är väldigt eh, välklädd. Jag kommer ihåg det när jag träffade dig första gången. Du var otroligt verklig. Lite, lite stekare approach. Vad betyder kläderna mycket för dig? För mig personligen kanske det inte betyder så där jättemycket. På jobbet så känns det ändå som att ibland måste jag signalera professionalitet. Det kan vara så att jag varje dag möter folk som är klädda i kostym och kavaj eller liknande. Då. Och det, då, det handlar lite om att klä sig lite som den man ska möta. Och då passar det ganska bra för mig med ganska avslappnade kavajer och någon skjorta under så man kan, kan kanske ta av sig kavajen om det är någon annan typ av möte. Så det handlar lite om att möta den personen med ungefär samma klädstil som, som man förväntas ha. Då. Hur tänker du Frida kring det här med att anpassa klädsel efter målgrepp? Är det något som du jobbar med? Jag känner mig mer anarkistisk. Nej men du är så rätt där du säger att det är klart att jag också tänker på att vad är det för människor jag ska möta nu? Hur kommer de uppfatta mig om jag, har, om jag visar mina tatueringar eller om jag har otroligt mycket smink eller massor med accessoarer vilket jag älskar? Man får ju tagga ner sig själv lite ibland för jag är ju i roll. Sen kan det vara ganska roligt att chockera folk också ibland. 
Att inte vara den där anpassade personen och visa att det sitter faktiskt inte i hur man ser ut utan det sitter i kompetensen. Och jag har väl med åren blivit mycket mer trygg i att jag inte behöver klä mig för sammanhanget. Men jag gör av respekt. Jag klär mig finare nu än vad jag gjorde förr. Då hade jag mina hårdrockströjor på, på jobbet också. <laughs> inte så lyckat kanske alla gånger. <laughs> Men det, det ska man kunna ha. Ja, för det är inte där... Det hänger ju inte på där. Kompetensen hänger ju inte på där. Men alla människor har ju fördomar. Det är ju ingenting som vi kan säga att vi inte har. För fördomar är ju den kunskapen vi har om andra människor utifrån vad vi ser. Och så bedömer vi att så här kommer nog den här personen vara. Och så får man ju också lägga på sig själv att så här blir jag bedömd av de här personerna. Då tycker jag att vi kan gräva ner fördomen hur en kommunalchef ser ut. <laughs> Precis, vi ser inte ut. Eller, ja, man kanske såg ut som Ove Sundberg gjorde på 70-talet. <laughs> men, men nu ser det faktiskt väldigt, väldigt olika ut, det ska jag säga. Ja, tusen tack till dig Frida för att ja. du tog dig tid. Mm. Det är fantastiskt kul att ha dig här. Vi ska tack prata vidare med Erik. Efter att Erik Blom pluggat klart till civilingenjör på Lunds tekniska högskola började han jobba som exploateringsingenjör på stadsbyggnadskontoret i Örebro kommun. 2011 provade han sina vingar på den privata marknaden som fastighetskonsult. Men 2015 kom Erik tillbaka till kommunen som meningschef och gjorde så pass bra jobb att han under hösten 2017 erbjuds anställning som avdelningschef inom mark och exploatering på stadsbyggen. Där han bland annat jobbar med plangenomförande, investering och etablering. Vi har höga förväntningar på vår kommande pratstund om allt detta med Erik. Erik, hur mår du? Jag mår jättebra faktiskt. Jag kom precis ifrån en inspirerande avdelningsfrukost som vi har haft idag. Du startade karriären som exploateringsingenjör inom Örebro kommun. Sen valde du att byta till den privata sektorn. Varför det? Det fanns lite nya saker som lockade och det fanns vissa saker inom kommunen då på den tiden som, som inte var optimala kan man väl säga. Det var lite, lite svårt att hitta rätt i den organisation vi hade på den tiden och det gjorde att man blev mer intresserad av att se som efter något nytt då. Och som för många med min utbildning, jag är lantmätare och civilingenjör, så finns det ett väldigt, väldigt brett utbud på arbetsmarknaden. Det är ofta så att du inte behöver, du behöver inte söka så mycket jobb utan du blir i princip uppsökt. Och det var det som hände på den tiden då. Och då kunde jag nog inte tacka nej till det erbjudandet som jag fick. Så därför hoppade jag in på den privata marknaden. Headhuntad som heter på engelska. Ja, alltså man ska inte kanske uttrycka det så. Det låter så, det låter så speciellt då. Men i vår bransch är det väldigt vanligt att man blir rekommenderad på något sätt eller inte. Sen får man ofta att söka en tjänst ändå. Så man blir inte direkt handplockad kanske. Men, men man blir i alla fall uppsökt på något sätt. Mm, spännande. Vad var det du jobbade som på den privata sidan? Tidigare jobbade jag då som fastighetskonsult och fastighetsanalytiker kan man säga. Jag jobbade med fastighetsvärdering i huvudsak. Ska säga så. Och man lärde sig väldigt mycket om fastighetsmarknaden. Och det är väldigt, väldigt bra att ha med sig den nu in i kommunen igen. Då. 
det var, det var en del olika typer av rådgivning också i det här. Och där hade man ju faktiskt väldigt stor nytta av det man hade gjort på kommunen tidigare. Det var att kunna så mycket om själva stadsbyggnadsprocessen. Det är egentligen inte så där jättemånga som kan inom, inom den privata sidan. Så där hade man med sig väldigt mycket. Mm, det låter jättebra. Hur trivdes du? Jag har alltid trivts bra på alla mina arbetsplatser brukar jag säga. Jag trivdes jättebra inom den privata sidan också. Det var roligt, det var högt tempo. Men efter ett tag, eller efter ett par år så blev det lite enformigt. Så att det var väl det som kanske gjorde att jag började tänka på att man kanske skulle göra någonting annat än Macarena. Ja, precis. Vad var det som gjorde att du sen kom tillbaka till kommunerna? Återigen så var det faktiskt så att jag fick kontakt med en person på kommunen som informerade om att den dåvarande mark- och exploateringsenheten skulle delas i två. Och därför skulle det behövas en exploateringschef och en markchef. Och jag fastnade för exploateringschefsjobbet. För det kallades exploateringschef med inriktning marknad. Det tyckte jag var så härligt. Jag kom ju ifrån den delen som kunde marknaden väldigt bra. Och det kändes som kommunen ville ta ett stort steg i att faktiskt integrera sig mer med marknaden. Och tänka lite, lite större än vad man har gjort tidigare. Och det lockade mig väldigt mycket. Var det chefsrollen också som lockade sig? Naturligtvis var det det också. För att få leda den enheten kändes som ett väldigt roligt uppdrag. Det hade jag faktiskt drömt om under tiden som jag jobbade på på samma enhet tidigare. Vad skulle du säga att du har med dig från den privata arbetsgivaren? Jag har med mig framförallt en, en stor sak är ju ett resultattänk. Det finns ju en stor skillnad att jobba privat och det är ju egentligen att det handlar om att tjäna pengar. Det gör det ju för alla företag och så även naturligtvis den här konsultfirman som jag var på. Och det är ganska bra att ha med sig för man tänker effektivt. Man tänker hur man ska optimera resurser och så vidare. Så det det är bra att ha med sig den delen. Men den är också väldigt speciell. Och det är inte riktigt samma tänk inom kommunen. Men det är en av de sakerna jag har med från den privata sidan. Mm. Är det något mer du skulle säga att du har haft nytta av i ditt nuvarande jobb? Ja, naturligtvis. Så är det ju det här. Marknadskännedomen är ju väldigt, väldigt viktig. Och lite också hur olika personer, olika roller integrerar inom det privata näringslivet också. Och kanske hur det funkar lite gentemot deras kunder då. Alltså den privata aktörens kunder kontra hur de kunderna funkar åt kommunen. För det är faktiskt samma kundkrets som man har. Och det tog jag också med mig såklart. Jag lärde känna väldigt många fastighetsägare under den här tiden- och det är ganska stor nytta av nu. Det är ganska enkla ingångar, enkla kontaktvägar. Det är enkelt att vara väldigt rak, tydlig och ärlig mot de här personerna också. Och det är det som krävs i min nuvarande roll. Mm. Förutom det här med tänket kring pengar. Vad skulle du säga är största skillnaden mellan privat och 
offentlig eller kommunal verksamhet? Jag tänker nog att, att den största skillnaden, förutom pengarna som kanske enskilt är den allra största skillnaden, är det övriga resultattänket. Alltså man jobbar ganska skarpt kring uppsatta mål och jobbar tydligt, tydligt mot dem. På kommunen har vi också mål såklart. Vi har ju mål för avdelningen, vi har mål för alla enheter och vi har mål för individerna. Men de kan faktiskt vara lite annorlunda. De kan vara resultatorienterade och direkt mätbara. Men det är ju inte alltid så. Det finns faktiskt lite mjukare värden inom kommunen än vad det finns inom det privata. Vilka är våra utmaningar då som kommunalverksamhet? Menar du som att attrahera medarbetare eller själva verksamheten? Hur ska vi nå dit vi vill? Både och om det är möjligt att väva in det. Ja, precis. Om kommunen måste, om vi ska nå dit som vi vill och nå våra stora högt uppsatta mål som vi har. Det är ganska stora kraftiga visioner och det måste man ju ha när man är en arbetsplats med över 10 000 medarbetare. Då måste alla känna till det sättet vi jobbar på och alla måste dra åt samma håll. För gör vi inte det som organisation då blir det svårt att nå ända fram. Varje gång någon vill gå åt något annat håll eller ta ett steg bakåt så blir det svårare för kommunen att nå dit vi vill. Därför så tror jag att det är viktigt att vi på något sätt får med alla medarbetare, pratar om de här sakerna dit vi vill nå och också bryter ner de stora målen som finns för kommunen till lite mindre mål för, för enheter och medarbetare på alla olika nivåer inom kommunen. Vilken viktigaste frågan är för att jobba med just för att attrahera nya medarbetare? Vilken sorts utmaningar där? Jag ser nu att vi har, alltså, vi har otroligt mycket unga människor som börjar på stadsbyggnad. Och det är väldigt roligt. Det är ganska stor kulturskillnad från hur det var när jag började där första gången för snart tio år sedan. Det är ju, då var det faktiskt det var ganska mycket gubbar med keps helt enkelt. Man jobbade ganska mycket med sina egna frågor. Delade kanske inte med sig så mycket som man borde. Där ser vi en jättestor skillnad nu. Vi integrerar med varandra. Vi pratar med varandra hela tiden. Vi utbyter erfarenheter mellan unga och gamla. För det är trots allt en hel del av det gamla gardet kvar också. De är ju just nu de allra viktigaste faktiskt. Eftersom de sitter med otroligt mycket kompetens. Men just nu så har vi ändå ändrat inställningen och ändrat kulturen så att vi pratar faktiskt mycket mer med varandra, hjälper varandra hela tiden och når faktiskt snabbare då dit vi vill. Vad skulle du säga är det bästa med att jobba i kommunen? Det bästa är att det är så brett. Och det är ju ganska tråkigt svar kan jag ju tycka. Men alltså bredden och att man får vara med och vara involverad i så många olika typer av frågor är ju helt fantastiskt roligt. Det är allt från att vi nu blandas in ganska mycket i skolfrågor, etablering av nya äldreboenden och vårdbostäder. Det har vi kanske inte gjort lika mycket tidigare. Och det är ganska roligt då att även få jobba med de frågorna 
förutom det som ligger oss allra närmast, alltså den direkta stadsplaneringen. Det är svårslaget på något sätt och det kan man faktiskt inte få hos någon privat aktör heller. Det finns liksom ingen som jobbar så brett utan det blir alltid mer nischat då. Mm. Fin, fint i insäljarna där av, av, av kommunen. Mm, ja, vad ser du att du har för utmaningar som chef då? Det finns, det finns ju också en uppsjö med utmaningar såklart. Det, det har varit initialt så var det ju, då var, var jag ju ny chef. Och bara det att komma in i en verksamhet, på något sätt hade man ju tron att, att om jag säger till den här personen vad den ska göra så kommer den göra det. Så funkar det inte riktigt. Utan det krävs ju en helt annan coachande ledarstil för att komma dit man vill. Och det tycker jag att det har varit en rolig utmaning för mig att faktiskt komma in i. Och det kommer faktiskt aldrig sluta heller utan det coachande ledarskapet. Det är här nyckeln till att få alla åt samma håll faktiskt. Alla måste eh, inte bara förstå utan även börja implementera det gemensamma arbetssättet. Eh, då, tror jag, eh, då tror jag att vi kommer lyckas riktigt bra. Men frågan är om man någonsin lyckas helt och fullt ut med det. Mm, spännande. På tal om att lyckas då. Vi har varit inne med en tidigare gäst Frida här och pratat lite om misstag. Kan du tänka dig att dela med dig av ett misstag som du har gjort någon gång och berätta vad det fick för konsekvenser? Då ska det vara något som du har gjort i din chefsroll tänker vi. Ja men precis, alltså, jag var ju faktiskt redan inne på ett, ett litet misstag då. Eh, att på något sätt kliva in och tro att man, man jag ska inte säga oödmjukt bestämma. Men när man, när man ändå pekar med hela handen och det inte fungerar, det blir inte så bra efter ett tag. Det upptäckte jag dock i tid. Eh, så att, att arbeta med vissa personer och jobba på det här sättet, det kan vara svårt. Så det, det har jag verkligen tagit lärdom av nu då. Mm. Och jag tänker givetvis lite annorlunda. Ja, som, som chef där som inne på har du, har du lärt dig hantera olika typer av människotyper? Naturligtvis. Det är ju det där. Alla har ju olika behov av ledarstil och man är ju den man är. Så man måste kunna vara lite flexibel, tänka om ibland såklart och vara föränderlig. Det tror jag är bra. Det gäller ju att vara väldigt lyhörd också för de anställdas önskemål. För att det är ju, och deras, deras tankar såklart. För chefen har naturligtvis inte rätt. I alla fall ska jag säga. Jag vill bara dra mig till minnas av att jag sett någon sån här procentuell. Det var någon sammanställning över hur chefer... Hur man litade på chefer. Eller om chefen hade alla svar så var det. Eh, och i, i Sverige så var nog den siffran 2% ungefär. 2% trodde att chefen har alla svar. I Indien var motsvarande siffra 99%. Eh, där har man nog jobbat med något annorlunda ledarstil för att få till den siffran kan jag tänka mig. De har nog en lite annan kultur. Men, men det jag vill, vill komma till kanske är att, att den siffran kanske borde vara noll i Sverige. För chefen har ju inte alltid i närheten av ens rätt, ska jag säga. Ett, ett annat misstag som, som man gör ibland, man hamnar ju där ibland, och det är, det är ju att vi jobbar väldigt nära politiken. 
Och när vi jobbar nära politiken så kommer vi ofta i kontakt med, med, med vårt kommunalråd som är Ullis Sandberg varje vecka i eftermiddag nästa gång faktiskt. Och det, det ställer en del krav. Det ställer en del krav på hur vi ska hur förberedd man ska vara och liknande. Och ibland så kanske man inte har varit så där jätteförberedd ändå. Det är ju trots allt ganska snabba puckar ibland och man hinner inte alltid ibland. Och det har väl också varit några situationer där politiken inte tycker som tjänstemännen och det kan ofta handla om att det är ja, man har inte riktigt genomarbetat förslagen tillräckligt mycket som man lägger då. Eh, annars, och då, då, då kan det ju slå stopp där i politiken helt enkelt. Eh, och i, anna, i annat fall är det faktiskt så att politiker kan faktiskt ändra sig också ibland. Eh, och det kan, det kan påverka lite. Mm, ja, eh, vi har ett moment nu i podden som vi kallar för tre snabba. Det går ut på att vi kommer att eh, säga två påståenden eller ord eller vad det ska vara. Och du ska nu välja då antingen det ena eller det andra. Delegera eller full kontroll? Delegera. Alla dagar i veckan. Eh, gör man inte det då slutar man nog. Eh, då slutar man ju med för det första med en massa frågor själv. Och dessutom en massa frågor som man inte kan bäst. Andra kan det alltid bättre och det gäller att kunna lita på andra. Och kan man göra det då är det ganska enkelt att delegera. Har du blivit bättre på, på att delegera? Ja, det har jag blivit. Alltså, det gäller att vara ganska tydlig och eh, även coachande där också. Eh, det är inte alltid så att alla vet att de har blivit delegerade någonting. Det kanske smyger sig på. Men i, i de flesta fall så är det ganska enkelt att ge, ge eh, delegera arbetsbyfter. Det skiljer sig ganska mycket i rollen från enhetschefsrollen, skiljer sig från avdelningschefsrollen också för att det är enklare att delegera på en avdelningschefsnivå då, eller verksam, motsvarande verksamhetschefsnivå. Då. E-post eller telefon? E-post. Eftersom jag aldrig svarar i telefon håller jag på att säga. Det får, man, det det får man inte säga. Men, men så här, vi, vi sitter i möten ungefär cirka sju timmar om dagen. Jag och mina närmsta kollegor som har Och det är ju för att vi har möten som arbetssätt. Då är det faktiskt också godkänt att sitta och mejla lite på de här mötena ibland. Men att prata i telefon är desto svårare. Så att mejlen är att föredra. Högre lön eller kortare arbetstid? Kortare arbetstid. Det satt hårt inne men alltså, det är, på något sätt så det viktigaste är ju att man mår bra. Man ser ganska snabbt på dem som jobbar för mycket att, att det kan gå åt fel håll helt enkelt. Jag tror på en sund personalpolitik. Och sen får man ju ödmjukt säga också att man förstår ju att vissa skulle välja högre lön för att man förmodligen vill ha en, en annan typ av livskvalitet. Men det handlar ju om livskvalitet, båda de här valen helt enkelt. Och varför inte? Hur, må, hur många timmar skulle vi korta ner? Det är bara min första fråga. Mm. Ja, tusen tack Erik för att du ville vara med här. Tusen tack. Det var fantastiskt att få dela med sig. Trots Fridas och Eriks olikheter som chefer i helt olika verksamheter och med olika personligheter och stilar så slås jag av att de ändå trycker på många gemensamma saker. Och då tänker jag kanske framförallt på det här med att det finns ett tydligare fokus på ekonomi hos privata arbetsgivare. 
Hur som helst så kan vi konstatera att gräset ju kanske inte alltid är grönare på andra sidan och att Örebro kommun nog är en rätt bra arbetsgivare ändå. Och varför inte bli ännu bättre genom att börja fira våra framgångar ännu mer? Ja, vi hoppas att ni gillar det andra avsnittet av Sveriges viktigaste chefspodd. Vi hörs om ungefär en månad igen. Thank you.